Hallo zusammen, hier ist Ali Risa Ziadat von Anathen und Paytech Talk. Heute haben wir eine neue Episode zu einem ganz spannenden Thema und zwar zu dem elektronischen Wertpapiergesetz, was vorletzte Woche äh, verabschiedet wurde. Heute habe ich eine sehr interessante ähm, Kollegin zu Gast und zwar die liebe Dorette. Dorette, kannst du dich bitte vorstellen? Ja, hallo Ali Reza. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Dorette Daume. Ich bin COO, CFO bei Cashlink, ähm, einer der europaweit führenden Tokenization-as-a-Service-Lösungen und ja, verantworte dort das operative Geschäft, unsere Kundenprojekte und ähm, ja, genau, freue mich sehr, hier zu sein. Ja, vielen Dank, Dorette. Ich habe auch schon gesagt, Kollegin. Dorette, du bist ja keine Rechtsanwältin, aber ich bezeichne dich doch äh, als Kollegin, weil man dich im Frankfurter Raum kennt. Und wir mit Cashlink, also wir änderten mit Cashlink auch schon einige Projekte äh, gemacht haben. Ähm, deshalb Kollegin in der Hinsicht, Kollegin im, im äh, ja, Krypto-Ökosystem in Frankfurt, aber auch in, in Deutschland. Für diejenigen, die Cashlink noch nicht kennen, kannst du noch ein bisschen was zu Cashlink erzählen? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wo geht's hin? Was habt ihr mit Tokenisierung zu tun? Äh, ja, natürlich. Und genau, Kollegin auf dem äh, Level, dass wir schon einige Dinge gemeinsam gemacht haben. Super spannende. Ja, was machen wir bei Cashlink? Äh, wir sind ein ähm, Fintech-Startup in Frankfurt, und äh, eine der führenden Tokenization-as-a-Service-Lösungen in Europa. Äh, wir haben eine modulare technologische Infrastruktur gebaut, äh, mit der wir unseren Kunden, Kundinnen ermöglichen, äh, rechtskonform digitale Wertpapiere auszugeben und zu verwalten. Ähm, ja, im Vergleich zum klassischen Wertpapier schaffen wir also tokenisierte Finanzinstrumente und äh, haben damit ein ganz neues äh, Feld ähm, ja, hier ermöglicht, unsere Kunden sind Banken und Investmentplattformen, die eben in diesem neuen Markt ähm, ja, aktiv werden wollen oder aktu äh, aktiv sind. Renommierte Unternehmen wie zum Beispiel äh, das Bankhaus Scheich haben schon äh, erfolgreich mit uns Wertpapiere auf die Blockchain gebracht. Und ähm, genau, in dem Umfeld haben wir auch schon gemeinsam Projekte angeschaut, Alireza. Ja, spannend. Ähm also, wenn, wenn ich jetzt ein, ein KMU oder ein Startup wäre und ich würde gerne Geld einnehmen und das über eine Anleihe, über ein Instrument, was tokenisiert ist, würde ich dann zu meiner Hausbank gehen, zu einer Bank gehen und dann äh, zu euch kommen oder kann ich direkt zu euch kommen und ihr könnt das Projekt begleiten? Wie funktioniert das? Ähm, das können wir sogar beides machen. Also wenn äh, deine Hausbank als KMU äh, dazu bereit ist, sich dieser neuen diesen neuen Produkttypen zu öffnen und die technologische Infrastruktur über uns zu nutzen, können wir das sogar über die Bank abwickeln. Aber der, das KMU kann auch gerne zu uns kommen. Dann können wir entweder ihn an einen unserer Partner sehr gut vermitteln, die da auch schon sehr, sehr viel Erfahrung haben in der Platzierung. Genauso können wir aber auch mit dem Kunden eine eigene Plattform aufbauen, worüber das tokenisierte Wertpapier vertrieben werden kann. Also insofern bieten wir eigentlich alle Möglichkeiten, der Kapitalaufnahme über die tokenisierte Finanzmarktinfrastruktur. 
Okay, spannend. Du sagtest gerade, ihr könnt es auch mit, mit Partnern machen. Dann, ja, für diejenigen, die es nicht kennen, ich habe es ja schon öfters gesehen, es ist quasi, ihr bietet ein Ökosystem für die Tokenisierung an. Und da kann man jetzt nicht nur mit einem Partner, sei es eine Bank oder ein Haftungsdach zusammenarbeiten, sondern ihr bietet ja auch das Thema KYC, Geldwäscheprüfung, aber auch sonstige Themen, die man braucht um seine, seine Tokenisierung wirklich von der Strategie bis zum Launch durchzuführen. Absolut. Wir haben ein sehr großes Partnernetzwerk in dem Bereich aufgebaut, von, von Vertrieb angefangen, also sehr erfolgreiche Investmentplattformen, die die Anlegerbasis haben, über Anwaltskanzleien, wo auch ihr ja mit dabei seid, die die rechtliche Seite sehr gut betreuen können, über Haftungsdach, wie von dir richtig erwähnt, für Anlagevermittlung, aber dann auch die Verwahrung der tokenisierten Finanzinstrumente, die ja Wertpapiere sui generis sind, also insofern wirklich all in one können wir hier eine Lösung bieten, nehmen dabei den Kunden auch an die Hand und strukturieren für ihn die Transaktion oder das Projekt durch, holen die richtigen Partner mit an Bord, sodass der Kunde da jetzt nicht groß anfangen muss zu suchen, sondern ja, wir fungieren da in der Mitte und kümmern uns natürlich dann auch um unser Herzstück, die Tokenisierung, das Aufsetzen der Smart-Contract-Infrastruktur äh, Smart ähm, und dann die Ausgabe und das alles eben über unsere sehr nutzerfreundliche Software. Okay, ja, sehr schön. Also das, genau aus dem Grund bin ich auch froh, dass du heute dabei bist in unserem Talk, äh, weil ich als Jurist, ich kann zwar juristisch ein bisschen erläutern, was die gesetzliche Grundlage ist und was man auf sich rechtlich beachten muss und wie man vielleicht die Dokumentation ordentlich macht, aber wie das technisch funktioniert und wie man das wirklich äh, vollumfänglich äh, macht, sodass es nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch am Ende auch in der Praxis. Ich glaube, da äh, bist du, Dorette, und seid ihr, Cashlink, äh, dann auch schon die richtigen Experten. Und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist, weil ich möchte gerne mit dir über das äh, vorletzte Woche vom ähm, ja, Gesetzgeber in Deutschland verabschiedete Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren sprechen. Das hat ja auch einen großen Einfluss auf die Tokenisierung von, ja, von, von Instrumenten, von Rechten. Denn für diejenigen, die sich mit diesem Gesetz noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, ich selbst war schon bei der Schöpfung, bei der ersten Anhörung, das war, glaube ich, der 17.05.2017, wenn ich mich nicht irre, beim Bundestag dabei. Damals hat man sich noch die Frage gestellt, wie kann man Rechtssicherheit schaffen für die Tokenisierung? Weil das große Problem, was es gab oder was es ja, bis vor kurzem noch gab und noch gibt in einigen Bereichen, ist, dass wenn man ein, ein Recht tokenisiert, sprich von der Papierform auf die Blockchain packt, dass man da keine Rechtssicherheit hat, weil der sogenannte Gutglaubenserwerb nicht möglich ist. Das, den Gutglaubensschutz hat man bis dato immer nur gehabt mit der Urkunde und diese, diese Urkunde, diese papierhaftes, dieses papierhafte Dokument, was sehr ja, veraltet ist, weil es in anderen Ländern wie England und Luxemburg auch die digitalisierte Form der Emission von, von Anleihen gibt, ja, ersetzt werden sollte. Und zwar so ersetzt werden, dass man Rechtssicherheit hat 
Und da hat man sich damals gedacht, man kann doch eine Art Register einführen und dieses Register, was man einführt, ist allerdings äh, riskant, weil wer führt denn dieses Register, wer stellt sicher, dass die Transaktionen, die auf dem Register durchgeführt werden, dass sie auch am Ende des Tages äh, auch so stimmen und ob das auch alles funktioniert, wer haftet dafür. Und dann wurde damals äh, Register Gatekeeper genannt und dann aus dem Gatekeeper wurde ein Registerführer. Und jetzt hat man tatsächlich mit dem Gesetz zwei Registerführer. Einmal den zentralen Registerführer für elektronische Wertpapiere und dann einmal den dezentralen Registerführer für Kryptowertpapiere. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist denn das? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt eine ganz tolle Veröffentlichung von der Börse Stuttgart, von Kolleginnen, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben, Dorette. Schöne Grüße an Caro und Annika. Da wird das alles rechtlich und technisch erläutert. Aber um es zusammenzufassen, das Krypto-Wertpapier ist ein Kryptowert, was im Register eingetragen wird und damit handelbar ist im nicht geregelten Markt. Und im Gegensatz dazu ist das elektronische Wertpapier ein Wertpapier, das nicht mehr in der Urkundenform ist, sondern auf der Blockchain oder auf einer anderen Technologie gehandelt werden kann und von einem zentralen Registerführer geführt wird. Zu den Unterscheidungen, wer der zentrale Registerführer ist und wer der dezentrale Registerführer ist und was das elektronische Wertpapier ist und was das Kryptowertpapier ist, kommen wir gleich noch. Aber die erste Frage an dich, Dorette, wie würdest du das sehen, dieses neue Gesetz, was wir jetzt haben, ist es für den deutschen Standort und für die Tokenisierungsindustrie ein Vorteil oder ein Nachteil? Ähm, ja, das ist äh, eine also sehr gute Erläuterung erstmal, Aliresa. Danke dafür und genau auch danke an Annika und Caroline für das tolle Paper. Ähm, und ja, zu deiner Frage. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall positiv. Also ähm, es ist zwar vielleicht noch nicht da, wo man sagt, oh, da ist es jetzt im perfekten Stadium und damit kann man arbeiten. Also weil noch wirklich auch viele Fragen äh, und Details äh, noch nicht äh, ausgereift äh, sind oder fertig definiert. Ähm, ich meine, man kennt es ja auch aus dem Kryptoverwahr. Geschäft, das eingeführt wurde, dann haben sich später Dinge noch geklärt, aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ganz dringend nötig den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere ja, Krypto-Wertpapier- oder Krypto-Wertebasis zu stärken, weil wie du auch schon sagtest, Ali Reza, bietet dieses Gesetz oder misst den dann neuen Wertpapieren sehr viel mehr rechtliche Sicherheit bei. Und rechtliche Sicherheit schafft Vertrauen und scha Vertrauen schafft dann wiederum auch Annahme durch die äh, breite Masse, wenn ich sie mal so nennen darf. Und das ist äh, ganz, ganz klar ein Vorteil, zumal wir auch schon ähm, ja, in, in Gesprächen, die wir ja auch führen im Markt, merken, es besteht auf jeden Fall Interesse daran, gerade auch von vielleicht regulierten Einheiten, über dieses Vehikel dann auch in den Blockchain-Markt, Blockchain-Wertpapiere oder wie man immer auch sie nennen möchte, aber ähm, da eben einen Schritt äh, reinzuwagen. Also insofern klar positiv. Mit Einschränkungen der Zeit noch, aber positiv. Ja, also du, du hast ja jetzt schon angesprochen, also ich sehe auch, dass es vorteilhaft ist für den Markt. Ähm, vielleicht noch zwei Erläuterungen zu dem Gesetz. Im ersten Schritt werden damit, wird damit nur die Emission von sogenannten tokenisierten Inhaberschuldverschreibungen ermöglicht. Der Gesetzgeber hatte das bewusst so gemacht, weil mit Blick auf die Vergangenheit 
hat der Gesetzgeber erkannt, dass dort der größte Bedarf besteht, weil im Bereich der Finanzierung von mittelständischen und kleineren Unternehmern von KMU in der Vergangenheit weitestgehend Genussrechte tokenisiert wurden. Und da hat man das Problem gesehen, dass man jetzt im Rahmen der Emission vielleicht das machen konnte, aber im Rahmen eines Zweitmarktes dann nicht diese tokenisierten Instrumente handeln konnte, weil unter anderem der Gutglaubensschutz fehlte. Deshalb im ersten Schritt sollen jetzt Inhaberschuldverschreibungen mit diesem Gesetz tokenisiert werden können und mit dem Register eine Rechtssicherheit geschaffen werden. Und im nächsten Schritt sollen auch andere Instrumente im Fernziel sogar Aktien, Aktienanteile tokenisiert werden. Und mit der Änderung des Gesetzes also mit dem Gesetz wurden auch verschiedene Gesetze geändert, insbesondere aufsichtsrechtliche Gesetze, aber auch eine Anpassung im, äh, im BGB, im Zivilrecht vorgenommen, wo, ähm, wo klargestellt wurde, dass, ähm, dass der Token oder der Kryptowert oder der, der, der tokenisierte Asset einer Sache gleichgestellt wird. Das ist meines Erachtens ein Riesenvorteil für den deutschen Markt, weil bis dato man nicht verstanden hat, was denn dieser Token oder diese tokenisierte Inhaberschuldverschreibung äh, zivilrechtlich sein soll. Ähm, aufsichtsrechtlich, äh, da ist, liegt tatsächlich meine oder unsere Expertise drin von Änderten, äh, finde ich ganz spannend, das hast du ja schon angesprochen, ähm, haben wir jetzt den, äh, einen neuen, ja, eine no neuen Erlaubnistatbestand oder eine neue Dienstleistung drin, äh, die Registerführung. Und zwar die Krypto-Wertpapierregisterführung, das wird ein neuer Erlaubnistatbestand werden, der jetzt äh, kommt. Ähm, und zwar, äh, um es äh, zusammenzufassen, jeder, der diese Dienstleistung zukünftig äh, wirtschaftlich, gewerblich anbieten möchte für andere, der braucht oder die braucht äh, eine Erlaubnis der BaFin, der Aufsicht, äh, kann diese Erlaubnis genauso wie die Erlaubnis für das Krypto-Verwahrgeschäft, was letztes Jahr eingeführt wurde im KWG, beantragen und kann dann diese Krypto-Wertpapier-Registerführung für Dritte durchführen. Ein Emittent kann auch die Registerführung durchführen. Allerdings ist die Besonderheit darin, dass er Emittent, weil es eine Dienstleistung für Dritte ist, die Registerführung nicht ohne Erlaubnis machen kann, weil Stand heute könnte ein Emittent seine eigenen Anleihen imitieren und braucht dafür keine Erlaubnis. Wenn er allerdings seine eigenen Anleihen auf ein Register packen will, auf, so ein, auf, auf ein solches Krypto-Wertpapier-Register, braucht er dafür eine Erlaubnis als Kryptowertpapierregisterführer. Das ist was ganz Besonderes und das, das könnte auch vielleicht mit dem Grund sein, warum einige sagen, dieses Gesetz ist kein Vorteil für den Markt, weil man ja dann jetzt neue Intermediäre schafft. Ich persönlich sehe es allerdings als Vorteil, so wie du es auch gesagt hast, Dorett, weil, Dorett, weil es Rechtssicherheit bringt in den Markt und äh, weil man damit vor allem äh, auch im Bereich des äh, Sekundärmarkthandels mit Kryptowertpapieren äh, ja, Sicherheit hat. Ähm, so viel zu den Vorteilen. Ich würde aber gerne mit Blick auf, das Kryptowert, auf den Kryptowertpapierregisterführer mit dir besprechen, was vielleicht noch fehlt oder wo wir uns noch gerne Klarheit wünschen würden. Ähm, wir sehen ja in, in dem Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren das der Krypto-Wertpapier-Registerführer im Register bestimmte Informationen aufführen muss. Ich habe das nicht so richtig verstanden. So aus deiner Sicht, von, von, aus der Praktikersicht, wie würdest du das einschätzen, was jetzt im EWPG steht? Würdest, könntest du jetzt verstehen, was man machen muss, damit man ein Krypto-Wertpapier im Register einträgt, welche Informationen man da eintragen muss? Wie siehst du das? 
Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also weil, wenn man sich das so anschaut, ist es ja sehr, sehr viel, was da stehen muss. Ähm, da ist, äh, sage ich mal, wenn man das vielleicht auch mit dem Vergleich, was wir aktuell schon machen, ähm, haben wir versucht, oder so, so versuchen wir daran zu gehen, also wie so eine Art Gap-Analyse, was, was steht jetzt schon auf der Blockchain, was muss dann vielleicht, was fehlt noch, wie muss man das Produkt anpassen? Ähm, und da ja, würde ich sagen, man, man versteht es schon und grundsätzlich kann man das theoretisch ähm, technisch alles abbilden. Die Frage ist nur, wo ist da, ähm, wo stehen da Aufwand und Nutzen in einem ja, angebrachten Verhältnis und was widerspricht vielleicht auch noch äh, vielleicht gewissen Datenschutzvorschriften etc. Und das sind, glaube ich, die Feinheiten, die sich jetzt noch finden müssen. Also äh, auch so Fragen technischer Natur, ähm, Anforderungen an das Register die verwendete Blockchain, muss es eine Private Blockchain oder kann es eine Public Blockchain sein? Das hat Implikationen, ja, sowohl auf das Business Development als, als auch auf die Technik. Äh, genauso, wie hoch muss der Dezentralitätsgrad sein? Du hast ja schon gefragt, dezentral versus zentral. Ähm, und ähm, all solche Themen, die damit zusammenhängen, unabhängig von dem, was dann im Smart Contract tatsächlich noch steht, ähm, da wäre sicherlich mehr Guidance ähm, oder vielleicht auch gemeinsam zu erarbeiten im Markt, was da sinnvoll ist, was, was passt und was nicht passt. Ja, genau. Ich habe ja jetzt zum einen das Thema angesprochen mit, was muss der Registerführer überhaupt in dieses Register eintragen? Also welche Informationen sind das? Den zweiten Punkt, den du jetzt angeschnitten hast, ist das Thema mit dezentral. Also der Krypto-Wertpapier-Registerführer wird ja als dezentraler Registerführer benannt oder bezeichnet, im Gegensatz zu dem Registerführer für elektronische Wertpapiere, der ein zentraler Registerführer ist. Das kann entweder ähm, ein CST sein, also Clearstream, also Zentralverwahrer oder eine Depotbank und die dürfte elektronische Wertpapiere, aber auch Kryptowertpapiere in ihrem Register führen. Ein Kryptowertpapierregisterführer sollte hingegen dezentral sein. Habt ihr verstanden, was, was damit gemeint ist, mit diesem Dezentral? Was muss dezentral sein? Muss die Speicherung der Daten dezentral sein? Müssen die Register, die einzelnen, dezentral geführt werden? Hast du da, habt ihr da aus praktischer Sicht ja, ein besseres Verständnis? Also wir interpretieren das dezentral, das, ich sag mal, das verwendete System oder die verwendete Datenbank, wenn man es so nennen möchte, weil wenn man sich jetzt die Distributed Ledger-Technologie anschaut, ist das ja im Prinzip auch nichts anderes als eine Datenbank, die aber dezentral geführt wird, also auf verschiedenen Knoten, die weltweit verteilt sind. Und das ist das, also zumindest ne, wenden wir es allein auch, damit es unserem Use Case vielleicht entsprechen kann, äh, das auf diese Technologie an. Sprich, es ist nicht eine Datenbank, die eine Person bei sich hält, ein Excel-Sheet oder auch eine vielleicht etwas weiterentwickelte Software, sondern ähm, ein, ein Netzwerk, ein, eine Datenbank, die dezentral durch verschiedene Knoten und ähm, bestätigende Parteien ähm, geführt wird die ähm, durch eine legitimierte Stelle jetzt im Falle der Registerführerrolle ähm, beschrieben wird, ja, der dann da quasi für verantwortlich ist, was reingeschrieben wird, was vielleicht auch verändert wird ähm, und das Ganze dann eben im Netzwerkeffekt äh, der, der Blockchain bestätigt wird. Ja, das ist, hört sich super komplex an, aber für 
ja, Unternehmen oder für, für Plattformen wie, wie euch, äh, die schon mit der Blockchain und der DLT äh, seit Jahren zu tun haben, dürfte es sehr wahrscheinlich auch einfacher sein, ähm, das, zu, ja, das zu umzusetzen, was der Gesetzgeber da äh, aufgeführt hat. Äh, wir können nur abwarten und hoffen, dass die BaFin, wie sie das auch bei dem äh, Kryptoverwahrgeschäft in der Vergangenheit gemacht hat, noch weitere Hinweisschreiben und Handreichungen veröffentlichen wird und genauer konkretisieren wird, was verlangt wird. Bis dato äh, wir, äh, nennt das Gesetz äh, Informationen und Punkte, die in diesem Register aufzuführen sein sollten, aber ohne wirklich konkret in die Tiefe zu gehen. Wir wissen, dass der Krypto-Wertpapier-Registerführer Krypto-Wertpapiere äh, ja, verwahrt, äh, ja, koordiniert aufführt, wie man das bezeichnen möchte. Ja. Ähm, und wir wissen auch ähm, aus dem äh, EWPG, dass der jetzige Krypto-Verwahrer die, die Private Keys von solchen Kryptowertpapieren sichern kann. Das darf er weiterhin. Er darf allerdings nicht die Verwahrung von solchen Kryptowertpapieren. Das finde ich auch wiederum interessant und äh, auch ein bisschen ähm, ja, widersprüchlich, weil äh, wie siehst du das? Also ich äh, als, als Jurist, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man unterscheidet zwischen Sicherung der Private Keys für Kryptowertpapiere und Verwahrung oder Verwaltung der Kryptowertpapiere, was, ja. was der Kryptoverwahrer nicht dürfte, ja? Ja, ja, absolut. Und damit hast du gerade auch direkt einen Punkt angesprochen, wo wir auch noch ein großes Fragezeichen haben oder ein, ein Risiko sehen als solches. Weil genau wie du sagst, also Kryptowerte dürften gesichert, verwahrt und verwaltet werden und Kryptowertpapiere nur gesichert. <lacht> hm. Wo fängt Verwahren, Verwalten an und wo nicht? Also absolut der richtige Punkt. Und für die Verwahrung und die Verwaltung braucht es dann eine Depotbanklizenz, wenn man das Gesetz dann an der Stelle weiterliest. Und da ist dann die große Frage, welche Depotbank möchte sich denn dieser Aufgabe denn mal annehmen? Und da ist dann wieder auch, ich sag mal, unser Partnernetzwerk gefragt. Da werden wir sicherlich auf die Suche gehen müssen, wenn wir uns dazu entscheiden sollten, diesen Weg einzuschlagen. Aber absolut. Und da muss ich dir sagen, wir haben leider auch nicht die Antwort, sondern haben das als ähm, ja, Risiko ähm, erkannt als solches und äh, hoffen, dass wir da, dass es vielleicht an dieser Stelle eine Klarstellung durch die BaFin ähm, oder den Gesetzgeber nochmal geben wird. Weil so ist es noch unklar. Ja, ja genau. Also ich, ich, ich sehe das ganz genauso. Es gibt zwar von der BaFin schon Handreichungen zum Krypto-Verwahrgeschäft und da wird auch erläutert, äh, aber auf einer sehr granularen Ebene, was äh, Sicherung im Gegensatz zur Verwahrung ist. Aber ähm, diese Tätigkeiten gehen insbesondere äh, bei den derzeitigen Wallet-Anbietern und Kryptoverwahrern äh, ineinander über, sodass man gar nicht mal abgrenzen kann, was was ist. Äh, das heißt, in der Theorie könnte man das vielleicht noch beschreiben, aber in der Praxis sehe ich es tatsächlich äh, als extrem komplex an und dass man da dann äh, die Überblick noch äh, behält, das ist schon äh, anspruchsvoll. Ja. Mhm. Das, was du angesprochen hast, ja, eine Depotbank könnte beides, also eine Depotbank darf klassische Wertpapiere äh, verwahren und verwalten und zukünftig auch Kryptowertpapiere. Aber wie du es zu Recht sagst, das beobachte ich auch aus meiner eigenen Beratungspraxis, ich kenne keine deutsche Depotbank, die jetzt schon ähm, Kryptowerte äh, verwahren und sichern könnte, geschweige denn zukünftig Kryptowertpapiere. Normalerweise ist es so, dass Depotbanken dann tatsächlich selbst auch wenn sie eine Erlaubnis haben, 
auf einen ähm, Kryptoverwahrer wie zum Beispiel äh, Tengeni zurückgreifen und dann über Auslagerungsverträge dann das ganze äh, technische Setup und das ganze, äh, die technische Dienstleistung auf einen äh, ja, neuen Kryptoverwahrer auslagern. Ich könnte mir vorstellen, dass es zukünftig vielleicht auch erstmal so sein wird, dass man dann leider ähm, noch einen weiteren Intermediär einbauen wird, auch bei euch in einem, in einem Ökosystem, sprich, man hätte äh, eine, 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 ein Haftungsdach, eine Bank, man hätte eine Depotbank und man hätte noch einen Kryptoverwahrer äh, und alle äh, zusammen würden dann sicherstellen, dass man dann auch ein Kryptowertpapier äh, imitieren kann. Äh, stellt ihr euch das auch so vor? Ähm, ja, genau. Ähm, also so und dann äh, würden wir jetzt bei dem Thema Verwahrung auch nochmal die Frage vielleicht in den Raum werfen, ob vielleicht auch Selbstverwahrung möglich ist. Dann hätte man nämlich ein paar Player weniger, aber hat natürlich auch den investierenden Personen gleich sehr viel mehr Verantwortung mit übertragen, was diese Personen natürlich auch ähm, erstmal annehmen müssten. Aber genau, wenn wir jetzt mal Selbstverwahrung rausnehmen aus der Gleichung, würden wir es genau so sehen, dass es vermutlich eine Depotbank ähm, sich mit einem Kryptoverwahrer zusammentun sollte, über Outsourcing-Verträge, die technische Infrastruktur durch den Kryptoverwahrer abgebildet wird und die Lizenz aber durch die Depotbank gestellt wird. Ähm, außer, und da ist mir auch noch keiner über den Weg gelaufen, dass irgendein Kryptoverwahrer sich jetzt das Depotbank-Lizenzthema vor die Brust nehmen möchte. Aber das, ich meine, ich lasse mich überraschen, aber das sehe ich momentan noch nicht. Ja, eine, einen Akteur habe ich jetzt gar nicht genannt, den Krypto-Wertpapier-Registerführer. Wenn man jetzt eine Depotbank hat, die sagt, wir machen die Registerführung mit, dann könnte man natürlich das bei der Depotbank belassen. Aber auch da vermute ich, dass keine Depotbank die Registerführung machen wird. Wie würdet ihr das zukünftig machen? Würdet ihr mit einem Partner zusammenagieren, der sich diese Registerführerlizenz, diese Krypto-Wertpapier-Registerführerlizenz besorgt, sprich beantragt? Da gibt es ja auch so eine Übergangsregelung im Gesetz, die mir besagt, wenn man die beantragt, kann man schon loslegen, wenn innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, die Lizenz vollständig eingereicht wird. Oder meine zweite Frage, das ist, glaube ich, auch interessant für alle Zuhörer, die vor allem euch Cashlink kennen, ähm, wäre eine solche Krypto-Wertpapier-Registerführerlizenz vielleicht etwas, was ihr euch selbst beantragen würdet? Ja, ähm, absolut. Also absolut im Sinne von, wir schauen uns das jetzt an. Also weil äh, das, was wir jetzt äh, bereits machen, äh, ist ja dem äh, ja, zukünftigen lizenzpflichtigen Tatbestand zumindest mal ähnlich. Ja? Also wir begeben ja Wertpapiere sui generis, was man dann sicherlich weiterentwickeln könnte, auch noch in Kryptowertpapiere. Insofern absolut. Das nächste Quartal wird davon geprägt sein, dass wir dieses Thema analysieren, durchplanen, ein Konzept draufsetzen und uns dann entscheiden werden, was da das geschickteste Vorgehen ist, entweder über einen Partner das zu machen, der vielleicht in Anführungszeichen nur eine Lizenzerweiterung benötigt und deshalb da geringere Aufwendungen hat, oder ob wir diese Lizenz uns selber ähm, besorgen werden. Absolut ähm, ist das ein ganz großes Thema für uns, ähm, für das äh, jetzt für die ganz nahe Zukunft. Und wir werden uns dann da auch bald äh, zu ja, äußern und entscheiden. Ja, ja du, du sagst bald. Ähm, das ist, glaube ich, der richtige, das richtige Schlagwort. Ich habe es ja schon mal angedeutet. In dem Zeitpunkt, wenn das Gesetz in Kraft tritt, das ist bald, ja, mhm. äh, gibt es ja diese Übergangsregelung, dann hat man, dann kann man diese Lizenz beantragen und kann äh, schon direkt loslegen mit dem Geschäft. Normalerweise ist es so, man muss warten, bis man die Erlaubnis bekommt, aber so ähnlich wie bei einem Krypto, 
bei der Kryptoverwahrlizenz ist es auch hier so, dass es eine, ja, eine Übergangsregelung gibt, die besagt, in dem Zeitpunkt, wo das Gesetz in Kraft tritt, wenn du dann innerhalb, wenn du dann diese Lizenz beantragst und innerhalb von sechs Monaten einen vollständigen Antrag einreichst, kannst du schon loslegen. Das ist natürlich ganz spannend für diejenigen, die sagen, das würde ich jetzt gerne machen. Ja. Und das, das könnte dann auch für euch spannend sein, ja, zu sagen, ja, wir schauen uns das jetzt im nächsten, nächsten Quartal noch an ja, und dann entscheiden. Dann würde ich mal hoffen, dass ihr bald in diesen Markt mit eintritt, weil, wie du es zu Recht sagst, ihr seid ja in dieser, ja, Tokenisierungsökonomie schon ein etablierter Player und jetzt doch zusätzlich die, die, die Informationspflichten und die aufsichtsrechtlichen Pflichten eines Registerführers zu machen, vermute ich mal, wäre bei euch ein Add-on, den ihr ja, zumindest technisch leicht umsetzen könntet. Ja. Mhm. ja, genau, technisch und da muss man halt auch schauen, ich meine, du hast ja am Anfang auch gesagt, wie der Markt sich entwickelt, wie das angenommen wird, gibt es dann Unternehmen, die das machen möchten oder ähm, bleiben Sie lieber bei dem ähm, Wertpapier, sui, Wertpapier äh, sui generis. Also da muss man auch ein bisschen schauen, wie, wo geht der Markt hin. Ja, ja genau. Ja, super. Also es war sehr kurzweilig, ging schnell rum die Zeit, äh, Dorette, ähm, äh, aber mit Blick wirklich auf die Zeit und äh, ja, wir können auch gerne in Zukunft nochmal einen ein Podcast zusammen machen, wenn ihr äh, dann vielleicht auch konkrete Pläne habt und dann können wir vielleicht mal einen Podcast machen, wie, das, äh, wie diese Registerführerlizenz beantragt wird und was das genau umfasst. Das wäre, glaube ich, auch interessant für die Zuhörer. Aber ja, mit Blick auf die Zeit, wie gesagt, würde ich jetzt äh, dir danken, Dorette. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Ich auch, äh, auch ich habe sehr viel jetzt dazugelernt und ähm, ja, danke Dorette und ähm, an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Ali Reza. Hat Spaß gemacht und ja, auf jeden Fall gerne wieder.